0: Terem Müslümanlar, Cenabı ı Hakk'ın inayetine istinad ederek son hafta yine iyi, mükemmel bir idareci de devlet adamında aranılacak vasıflardan, muvaffak olma, muvaffakiyette takınması gereken tavrı takınma, ve sonra getirip vaz ettiği esasların o davanın devamı müddetince bir elestiyet içinde devam etmesini arz etmiştim. Fethanet bahsine bir tetinme, tamamlayıcı bilgi verme mahiyetinde hatırlatayım iki hususu ilave edeceğimi söz vermiştim. Bu hususlardan bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fetanetine, dirayetine, akıl ve idrakına dayalı mükemmel bir devlet adamı olması hususu. İkincisi de sahasında bir erkan harp olarak eşsiz bulunuşu. Buraya kadar onun devlet adamı gönlünü arzettim. Esasen üzerinde çok durulması, hassasiyetle tahlil edilmesi gereken bu hususu bir parça fikir vermek için her mevzuun üzerine bastım geçtim ve çok süratli oldu. Yoksa size tahlilini söz verdiğim o dokuz esasın her birinin üzerinde belki bir ders durmak icap ederdi. Bense bazen birisini, bazen ikisini, üçünü bir araya sıkıştırıp size anlatmaya çalıştım. Tekrar edeyim. Bununla iki hedef gözettim. İki hususu intikal ettirmeye çalıştım. Bunlardan birincisi Aleyhisselatu vesselam'ın müstesna şahsiyetini tanımak. O bizim gibi bir insan değildi, insanlığın yeryüzünde ispat vücut vücud ettiği andan bu ana kadar hiçbir kimse gibi de bir insan değildi. En küçük meseleden en büyük insanların büyük meselelerine kadar her meselenin rahatlıkla altından kalkabilecek, kalkabilen o müstesna zat, ya beşerin fevkinde bir dirayete, kiyasete sahipti, ruhu kadar gönlü, gönlü kadar kafası da fevkaladeydi veyahut da her mesele birisi tarafından onun kulağına üfleniyordu. Biz bu ikinci şıkka mail bulunuyoruz. Vaka onun mübarek mahiyeti, kalbi, ruhu, aklı alabildiğine imbisat içinde bütün insanların aklı kadar akla, bütün insanların gönlü kadar bir gönle sahipti. Fakat bunlar, arz işler, o kadar büyük aklın, o kadar geniş bir sinenin dahi altından kalkacağı işler olmadığı için diyoruz ki Allah onun kulağına üflüyordu, o da ona göre hareket ediyordu. Bir yönüyle onun nübüvvetini böyle anlatıyoruz. O şanı yüce bir Allah ilçisiydi. Bir yönüyle de Aleyhisselatü Vesselam bize aile siyasetinde, cemiyet siyasetinde, devlet idaresinde, milletlerin zapt rapt altına alınmasında ve sonra sevk-ül erkanı erkan-ı harp olmada çeşitli yönlerini intikal ettirirken insanları nasıl idare etme lazım geldiğini, cemiyetleri nasıl idare etme lazım geldiğini, ve icab ederse orduları nasıl idare etmek lazım geldiği hususunu cemaate intikal ettirmiş oluyorum. Onu bütün insanların üstünde anlatılanlarla anlatılanlara kendi ruhi imbisatlarını, gönül imbisatlarını inzimam ettirerek büyük manalar, büyük hakikatlar çıkararak bütün insanların üstünde görmeye muvaffak olursak inşallahü teala Saniyen onda gördüğümüz şeyleri örnek alır, yaşama muvaffak olursak, kamil insanlar yolunu tutmuş olacağız. Cenab-ı Hak kümmelinin yoluna bizleri hidayet eylesin. Son derste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, muvaffakiyetini, beşer tarihinde fevkalade muvafakiyetini ve sonra insanlığa tatbik etmek üzere takdim buyurdu. Esasatın kıyamete kadar terü tazeliğini muhafaza ettiği hususunu arz ettim. Muvaffak olmuş nice idareciler vardır ki muvaffakiyetin verdiği sarhoşlukla şımarmışlar ve hemen arkasından da o zaferi, o muvaffakiyeti bir İzmihlal bir ihita takip etmiştir. Aleyhisselatu vesselam kendisine inayet eden Allah'ın inayetini hayatının hiçbir dakikasında unutmadı. Hatırından çıkarmadı. Muvaffak ve muzaffer eden Allah'ın olduğunu daima sinesinde en mukaddes bir mefhum bir mana olarak muhafaza buyurdu. Getirdiği ezasat Allah'ın ona vahyetmesi o parç sinesine üflemesi neticesindeydi. Onun için beşerin kanunları daima ihtiyarlar. Elli senede ihtiyarlayan kanunlar vardır. Yüz sene devam edebilecek kanunlar vardır. Bunlardan bazıları vardır ki on sene ya devam eder ya da etmez. Beş sene sonra dahi beşer değiştirme lüzumunu hissettiği kanunları vardır. Her sene değiştirme lüzumunu hissettiği kanunlar vardır. Bir sürü akıllı akiller bir araya gelirler, kafa kapıya verirler, kendilerine kadar gelmiş akıllı insanların fikirlerine müracaat ederler, telahuk-ı bir kısım kanunlar getirir ortaya korlar. İdare etmek istedikleri milletlerin, milletin iktisadi meselelerini halletmek için olsun bu, hukuki meselelerini halletmek için olsun bu. Yetiştirmek istedikleri ideal neslin terbiyesi talimi için olsun bu. Fakat sonra, altı ay sonra, bir sene sonra, on sene sonra, yirmi sene sonra bu kanunları değiştirme lüzumunu duyarlar. Bazen modası geçti derler, bazen de bunları vaz ederken, biz bunları lüks olarak vaz etmişiz. Bizim milletin ruhuna uygun değildir, kenara korlar. Şu iki senelik hayatımızda, bu hayatımıza, tarihe, tarihteki hadiselere, hadiselerin cereyanındaki stratejik duruma dikkat nazarıyla bakılacak olursa, dikkatle teemmül edilecek olursa, bizim daima bimet ve cezir halinde olduğumuzu hemen görüveririz. İleriye doğru adımlar attığımızı, sonra tekrar geriye döndüğümüzü görüveririz. Verdiğimiz kararlardan vazgeçtiğimizi görüveririz. Kanun diye ortaya koyduğumuz şeyleri, kendi elimizle koyduğumuz şeyleri, değiştirme lüzumunu duyduğumuzu görüveririz. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, beşerin ruhunu, kalbini, kafasını, hissiyatını, bütün letaifini, sırrını, kafasını, ahvasını nazar itibarı alarak, içindeki coşkunluğundan bedeni hareketine kadar, Ondan onun hayatını maddi manevi teminat altına almaya kadar vaz ettiği esasat üzerinden tam 13 yüz yıl geçmesine rağmen, on yüz yıl geçmesine rağmen delikanlı gibi şevabetini muhafaza etmektedir. Gencine, ihtiyarına, kadınına, erkeğine, yaşlısına, aliline, marizine kim olursa olsun takdim edebildiğiniz zaman, ruhen hemen hayata kavuştuğunu, kendisine yepyeni bir hayat bahşedildiğini iliklerine kadar hissedecektir. İşte bu nebiler nebisinin nübüvvetine delalet eden, zahir, bahir, ab açık bir bürhandır. Arz etmiş olmama binaen, bunu da burada Hüresel maiyetinde, dokunduktan sonra üzerine basıp geçiyorum aczımı burada huzurunuzda itiraf edeyim aleyhissalatü vesselamın ne idare ve siyasetteki yönünü bir hakkın kavramış bir insanım çünkü başta idareci ve siyasi değilim hem de ehli kalp hasfiyadan olarak onun ledünlü hayatına nüfuz etmiş halim yok ki içine gireyim de onu kavramış olayım Bizimki sinelerde, sadırlarda değil de, satırlarda aranan hakikattir. Bunları satırlardan çıkarıp da size intikal ettirebilirsek, belki içinizdeki ehli kalp, ehli sadır, bu hakikatlara sinesinde inecek, büyük manaların terkiplerini, sentezlerini yapacaktır. Ve bu mevzuda büyük idareciler, siyasiler, bu mevzudaki dahiler, aleyhissalatü bu yönüne bakarak bir taraftan nübüvvetini tasdik ederken diğer taraftan onun büyüklüğü karşısında hiç olmazsa Avrupalı münekkitler, müsteşrikler gibi büyüksün deyip secde-i tazime varacaklardır. Bu kapıyı Allah açtırırsa, lütfederse bunu sizde, de, ben de cana minnet bilip Allah'a karşı minnet ve şükranlarımızı arz edelim. Hele art edeceğim bugünkü mevzu başımdan aşkın bir husustur. Bu aleyhissalatü vesselamın harp meydanlarındaki durumu askeri üstünlüğü fevkalade erken harb olması. İnsanların, büyük insanların büyüklük yönleri bir cihette gelişir, inkişaf eder, af buyurun bir boynuz gibi... Fakat nebiler nebisindeki büyüklük her yönüyle mütenasip gelişme şeklinde kendisini gösterir. En mükemmel şekilde nasıl ailelerini idare eder, çocuklarına terbiye verir, bağının bahçesinin timarını yapar, hayvanını timar eder, aynen öyle de bir milleti timar eder, aynen öyle de orduları sevk eder. Nasıl insanların ruhuna girer, nasıl kalplerine tahkor üzerine oturur öyle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cihan hükümdarlarının tahtının üstüne tahkor onların tacları üzerinde oturuverir Muzaffer orduların önünde o bir başkumandandır Avrupa'nın Anibalları Çenzor kantoları Allah Resulü'nün önünde ancak kumandanlık dilenme durumuna düşerler Halitler büyük kumandandır Ebu Übeyde'ler büyük kumandandır. Sa'di ibn-i Ebu Vakkaslar büyük kumandanlardır. Fakat bütün bu kumandanlar hepsi onun çömezleri, onun talim ve terbiyesiyle bu mevkiye gelmiş insanlardır. Kumandanlık kritiğini yapan büyük müne- münekitler, dip gibi kimseler, Halid'in kapısında Anibala kumandanlık dilendirirken biz o büyük kumandanı, Hayatında mağlubiyetin ne demek olduğunu bilmeyen büyük mandanı Halidi her şeyle Allah Resuluna borçlu görüyoruz. O her şeyini nebiler nebisinden, resuller resulundan öğrendi. O kimden öğrenmişti? 40 yaşına kadar münzevi yaşayan bu insan bu 23 senede devlet kurmayı, 23 senede hakkı neşretmeyi, sinelere girmeyi 23 senede sevkül cenş kabiliyetini, 23 senede cihanı fethetme planını ve 23 senede büyük fatihler yetiştirmeyi nereden öğrenmişti? feyz akdesten gelen sırlar ve nurlar mahbidi vahyi ilahi olan kalbine daima çarpıyordu. Onun kalbi marifet ve muhabbeti ilahi deryasının sahiliydi. Allah'tan her an oraya dalgalar geliyordu. Bütün cevahir ondandı, bütün hazain ondandı. Ve nebiler nebisi zatında bir reşha olmasına rağmen beşerin başının tacı olması, kainatın çekirdeği bulunması ve hilkat-ı alemin neticede semeresi olması Allah'tandı, Allah'tandı, Allah'tandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem harikulade sevkul ceyş kabiliyetine sahipti. Büyük zarf içine alacağı büyük manalar, mazrufuyla mütenasip her şeyde azemetiyle kendini gösteriyordu. Bir erkanı harp için gerekli pek çok hususlar vardır. Ben erkanı hak değilim, asker değilim. Herkes gibi sadece hayatımın bir miktarını vatan'a borç saydım. Askerlik müddetince askerliğe verdim ise de. Mesleğim, sanatım, işim, gönülden bağlanacağım bir husus olmadığı için benimseyemedim, içine giremedim, kavrayamadım, ruhunu yenemedim. Onun için gerektiği kadar intikal ettiremeyeceğim. Bir erkanı ı bulunması zaruri olan yüz tane hususiyetten sadece teberrüken beş tanesini arz edeyim. Bunları eline alan Nebiler Nebisinin sizin de tanıyabildiğiniz kadarıyla büyük cihan fatihleri yanında nasıl Everest tepesi haline geldiğini, keyfiyet itibarıyla nasıl Uhud Dağı gibi karşınızda lemaan ettiğini göreceksiniz. Uhud Dağı hakkında lemaan tabirini kullandım. Esasen bu bir kısım nurların. Parıltıları nevce mevce size gelişi demektir, gözünüze çarpışı demektir. O keyfiyetiyle böyle bir şeydir. Zira onun hakkında en sayı hadislerle uhud cebelin nühibbuna ve nühibbhu buyurur nebiler nebisi. Uhud bir dağdır. Biz onu o da bizi sever buyurur. Onda nasıl bir keyfiyet vardır, nasıl bir çekirdektir? Alemi misalde hüviyeti nedir? Öbür alemde nasıl bir hüviyet, inkişaf ve edecektir? Bunlar bizim daire idrakimizin dışında anlayamayacağımız şeylerdir. Sadece anladığımız bir şey var, nebiler nebisinin oraya teveccühü. Bir gün en köhne bir kapıya dahi, siz aklınızdan geçirin köhne kapıları, teveccüh ettiğini bilsek, o kapıya teveccüh edip burada bir hayır vardır diyeceğiz. Bir erkan hatta hususiyle tevkaladı hallerde, hususiyle harp zamanında sürat ve sürat içinde isabet şarttır. Sürat isabetsiz, isabetli olmaz, süratsiz olursa her ikisinde de kayıplar olur. Ve çok süratli muhaberenin temini zaruridir. Muhabereciydim askerde. İşte bu yöndeki kısır malumatımla esasen ordu demek, harp demek, muhabere demektir. Muharebe, muhabereyle olmaz. Muhaberesiz bir ordu muharebe edemez. Bir yerde donanması mahvolur, bir yerde ilerideki birlikleri, pentomik kümenleri mahvolur, bir yerde bütün zıplısı mahvolur, harap olur gider. Çok seri muhabere. Diğer bir husus Erkanı Harbin büyük askerin gizliliğidir. Her şeyin çok sır olarak yürütülmesi ve çeşit teşkilatının mükemmel çalışması. Diğer bir husus düşmanlarının kuyayı maneviyesini sarsacak, yutulacak lokmalar haline getirmek ihtiyacıdır. Diğer bir husus. Düşmanları içinde fetihten sonra fetih engiminde hüsmü kabul görecek havav edayı muhafaza etmesidir. Ve bir altıyı ben ilave edeyim. Altıncı husus olarak da askerinin raiyetinin kuvayı maneviyesinin çok sağlam olması gerektir. Küçük misallerle sırasıyla bunları size arz edeyim. Kendi kafama göre Napolyon, Hitler ve Anibal'le mukayese yapmayı düşünmüştüm. Hatta bu hususu bir konferans halinde arz ederken de kısaca o mukayeseyi yapmıştım. Kanatım innemel amalü bin niyyat, böyle bir mukayeseden şu andaki kanaatımla nebiler nebisini çok mualla görmem itibariyle böyle bir mukayese yapmayacağım. Şu anda İslam'ın her meselesindeki noktayı nazarım şudur. İslam'ın koltuk diyeneğine ihtiyacı yoktur. Mukayesesiz dahi parlaklığını gösterecek kadar mualla, muazzez ve mukaddestir. Onun için nebiler nebisinin harplerini, harp meydanlarını size intikal ettirirken Napolyon'un hatalarını anlatma lüzumunu duymuyorum. Hitler'in hatalarını anlatma lüzumunu duymuyorum. Muzafferken sonra Kartaca'da taş taşın üstüne bırakılmayacak hale getirilmesine vesile olan Anibal'ın hatalarını, Yıldırım Bayezid'in hatalarını anlatmak istemiyorum. Çünkü nebiler nebisini anlatırken koltuk diyeneğine ihtiyaç yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem Verdiği her kararda o kadar süratli ve süratli olduğu kadar da o kadar isabetlidir ki Karşı taraf gözünü açıp kapayıncaya kadar nebiler nebisi karar vermiş ve daha önceden geri hazırlanmış o yere konacak taş da yontulmuş gibi usta bir mimarın elinden çıkmış gibi hemen oraya konu vermiştir. Ve bu amaliyeye biz zafer diyoruz. İbn Hişam marazi sahibi Esasen Muhammed İbni İshak'ın mavazisini tahkikini yapmış, yeni dille firençe kritik yapmış, nakletmiştir. Buharilerden çok evvel yaşamış bu insan mavazi sahasında imamdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yönünü anlatmada imamdır. Sırasıyla nakledeceğim şeyleri ekseriyet itibariyle ondan nakledeceğim. Aleyhisselatu Vesselam'ın hayber hareketini intikal ettirir bize. Kainatın efendisi Yahudi fitnesine Arap Yarımadası'nda son vermek için etraftaki küçük kabilelerin sesini kestikten sonra bütün fitnenin, nifakın, şıkakın toplandığı bir kumkuma haline getirildiği Hayber'i idaresi altına almak istiyordu. Tabii ki Efendimiz Medine-i Münevvere'den çıkıp Hayber'e doğru giderken, Kureyze Yahudisi gibi, Nadir Yahudisi gibi, Katvanlılar gibi kimseler, arkadan Müslüman askerlerin sayısından çok üstün olan kuvvetleriyle, Aleyhissalatü Vesselam'ı Hayber'in yanında kıstıracak ve hakkından geleceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra arz edeceğim gizliliğini, bu işleri alabildiğine bir gizlilik içinde yaptı. Bize sahabi bu hususu naklederken İbn-i İjam'ın Medine'den çıktığı zaman Hayber'e gidecekti. Fakat daha önce çok mühim işleri var gibi bir tavır takındı. Onun için Hayber'e doğru gitmedi de Aleyhisselatü Vesselam asra doğru gitti ve orada bir cami yapmakla meşgul oldu. Daha gelmiyor dediler. Onun için Gatfanlılar kendi şehirlerini, beldelerini bıraktı, Hayber'in imdadına koşmaya gittiler. Aleyhisselatü Vesselam süratli haber almasıyla bunu öğrenir öğrenmez... Bir taraftan onlarla şehirleri arasına, bir taraftan da onlarla Hayber arasına giriverdi. Onların Hayber'in yardımına koşmasına ve tekrar geriye dönmelerine mani oldu. Sadece kaçabilecekleri yollardan ancak ailelerini korumak için döndü kendi memleketlerine geldiler. Bu işleri diyor ki maasi yazarı 24 saat gibi kısa bir zamanda hallediverdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan havada şimşek olsa, akı verse, şimşek gibi atlara binse, koşturu verse, bu süratle yapamazdı bu işleri. Nasıl planlamıştı bunları? Kağıda yazmamıştı. Yazmamıştı ki duyarlar. Bunlar hep kafasındaydı. Emrine harfiyen itaat eden kimseler vardı. Dudağından dökülen lafı her gibi sözleri kanun kabul edenler vardı. Asırda mescit yapılacak. Ve sonra hemen oradan dönüyor, reci başına konuyordu. Hayberle vatfanın arasını veriyordu. Hayberliler Allah Resulü'nü hiç beklemedikleri bir anda, ancak on gün sonra gelir diyorlardı. Beklemedikleri anda kapıların önünde görünce, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinde çapası, sepeti, zembili bana bahçesine giden hayberliği görünce Allahu Ekber, Haribet Hayber فَاِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ سَبَاهُ الْمُنْذَر۪ينَ Vessafvati suresinin de sonunda idraç buyurduğu bu mübarek kelimelerin bir kısmı var. Allah büyüktür ve Hayber artık fetholmuştur. Askerine nasıl can geliyor? Nasıl kuvvet veriyor? Nasıl kuveyi maneviyesini teyit ediyor? Ellerinde sepetler, zembiller, çapalar, Hayberli Yahudi içeriye kaçıyordu. Allah ve Muhammed el-Hamis ve Yahutta Muhammed vallahi el-Hamis diyorlardı. Peygamber ordusuyla geldi vallahi billahi diye yemin ederek içeriye kaçıyorlardı. Ama her taraftan gelecek medet yollarını kesmiş bir anda kapısına dikilmiş ve çok rahatlıkla Hayber'in içine girivermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İmkan olsa da bunu Medine, Hayber asır reci durumları orada bir erken hark gözüyle gezilse, tetkik edilse aleyhissalatu vesselamın sürat'i sürat içinde isabetsizlik gerekir esasen. Fakat aynı zamanda isabeti ona Muhammedur Resulullah dedirtecektir sallallahu aleyhi sellem. Aynı sürat ve sürat içindeki isabeti Hüneynde görüyoruz. Hüneyn'in bidayetinde İslam'ın mukaddemetu'l iş dediğimiz öncü birliklerinde çözülme olduğunu görüyoruz. Kanaati acizhanemke benim İslam ordusunda bir mağlubiyet hiçbir zaman kabul etmeyen gönlümde meseleyi size şöyle intikal ettirmek istiyorum. Bunlar tamamen Aleyhisselatu Vesselam'ın planıydı. Aleyhisselatu Vesselam oraya giderken Safvan İbni Ümeyye'den belki birkaç yüz tane kalkan alıverdi. Sahabi bunu anlayamamıştı. Niçin bu kadar kalkan alıyor diye. Mekke'yi fethetmiş bir ordu havazine doğru giderken, Hüneyin'de savaşmayı kastederken bu kadar kalkana ne lüzum var? Bu muzaffer ordu geze geze giriverir oraya. Ama aleyhissalatu vesselam öyle kabail ve tevaifi tanıyor ki, Arap yarımadasında attığı ok muhakkak yerini bulan havazin onun karşısına kalkanla çıkmak gerekiyordu. Bunu sinesini açmış düşmana doğru giden öncü kuvvetlerin başındaki Halid, Radiyallah Han ve ordusu düşmanın oklarına hedef oldukları zaman ancak anlayabildiler. Para yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ariye emanet olarak almıştı. Saffan İbni Ümeyye'den bu kalkanları. Bir, buradaki isabete bakın. Nasıl yerinde süratli karar veriyor. İki, o öncü kuvvetin başına Halib bin, Velid gibi cesur, gözü pek gözünü budaktan esirgemeyen insanı kumandan yapıyordu. Bu çok mühimdi. Çünkü bu okçu cemaat karşısında ilk defa bu öncü kuvvetler çözülecekti. Ama Halit gibi bir zirek lazımdı ki orada dursun tam askerin kuvve maneviyeti kırılmasın. Bunlar Allah Resulü'nün planladığı gibi adeta tatbikat sahasına konuyor ve peşi peşine cereyan ediyordu hepsi. Üçüncüsü, harpte innehum la subur dediği ansarını çağıracaktı. Ok yağmuru altında dahi bin ok vücuduna batsa bir adım geriye atmamada inatlı Ansar'ını çağıracaktı. İşte başta tatbik ettiği gibi ordu çözüldü, geriye doğru gelmeye başladı, o atını ileriye doğru sürdü. Birden askere can gelmişti. Resul-i Ekrem'in Abbas bin Abdülmuttalip intikal ettiriyordu. yal el Ansar diyordu. Ansar bu sesin etrafında birdenbire toplanıverdi. Bir anda bu tabiye usulü harflerle düşmanın aklı, kafası, düşüncesi Allah bullak oldu. Dikkat buyurun. Evvela okçu birliklerine karşı suvarisini göndermişti. Okçular karşısında çözülen suvari çözülünce düşmanda gevşeme olmuştu. Gevşek gevşek geliyordu. Birdenbire Yaman ve Yavuz'u ok atan ansarı karşılarında gördüler. Onlar daha oklarına davranmadan birer okla her birisi veriyordu. Fırın kızışmıştı. Allah inayetini nebiler nebisiyle beraber etmişti. Bir anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kat kat kendilerinden üstün düşmanın bir tarafından girmiş öbür tarafından çıkıvermişti. Harp meydanında harp cereyan ederken, o kadar isabetli kararlar, o kadar yerinde kararlar verilmişti ki bir tane telaf yoktu. Önce mağlup olma durumu bahis mevzu iken bir tane telaf yoktu. Ve Müslümanlar düşmanların pek çoğunu esir almıştı. Binlerce devesi, binlerce koyunuyla beraber. Müellefetül kulub dediğimiz yeni Müslüman olmuş. Eski Mekke müşriklerinin her bir haline 200 deve, 200 koyun vermek suretiyle İslamiyete ısındırıyordu. İşte bu zaferin sonunda. İsabetli karar vermeme neticesinde bir Kıbrıs çıkartmasında kendi donanmasını batıran asker böyle kritik bir anda bu işin ne demek olduğunu çok iyi idrak eder. Bu kadarcıkta bir ine. Resul-i Ekrem vesselam çok süratli haber alırdı. Bir erkana harp olarak dakikasında hemen haber alır, haberleri değerlendirir, ona göre adımını atardı. O da beşeriyeti cihetiyle, bize imam olması cihetiyle, bizim tavırlarımıza yaklaşık tavırlarıyla bize bir kısım şeyler öğretiyordu. Bunlar çok mühim meselelerdir. Onun için ükl ve üreğine kabilesine ait bir kısım kimselerle alakalı bir hadiseyi burada size intikal ettireyim. Medine'yi Tahire'ye bu ükül oymağından veya üreğineden bir kısım kimseler geldiler. Sonra da havasını hoş bulmadılar, hastalandılar. Bizi badiyeye gönder ya Resulallah dediler. Orada da gidip hazineye ait develerin sütünü ve sidiğini karınlarının ağrısı geçti, şifaya buldular. Ama sonra bu hunhar adamlar, Allah Resulünün çobanını şehit ettiler, gözlerine dikenler soktular, susuz bıraktılar, bir diğer çobanı kaçtı geldi haber verdi ve sonra da develeri hazinenin, Beytülmal'in develerini aldı, sürdü, götürdüler. Kur'an-ı Kerim bu davranışı Allah'a ve Resulullah'a karşı ilanı harp sayar. Onun için bunların tecdi edilmesi, o çobana yaptıkları aynı cezaya çarptırılmaları gerekir. Ki Allah Resulü de öyle yaptı. Hadise sabah haber verildi Allah Resuluna. İkindi vakti elleri bağlı, kolları bağlı, nerede oldukları, nerede saklandıkları hemen çar çabuk tespit edilmiş. Böyle bir haber alma şebekesi tespit buyurmuştu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta Arap Yarımadası'nda kuş uçmuyordu. Bu eşkıya güruhu nereye sığınmıştı? Derdest yakaladı, bir günlük yoldan üç beş saat içinde Huzuru Risalet'te nahiye getiriverdiler. Müslümanları dilgir eden, daire, dar eden bu hadisede Allah Resulü şeriatın emretti onlara onlar hakkında cezayı tatbik etmiş Müslümanların sinesine su serpi vermişti. Kainatın efendisi Hüneyni müteakip havasın ordusu başında savaşan Malik ibn Auf Sakif uymalına sermişti. Ertesi gün fazlata el dikkat buyurun. Nasıl haber alıyordu? Nasıl oralara adam koymuştu? Bugünün tarihçisinin ve bugünün erkanı haklarının dahi akıllarını aldıramayacağı bir husustur. Kendisiyle savaşan bir cemaatin içinde nasıl adamlar bulunduruyor, nasıl onların gönlünü fethediyor ve nasıl haber alıyordu? Hemen çarşabuk haber alıverdi. Malik İbni Avf sakife sığınmıştı. Halbuki evlatı iyalı, malı menalı aleyhissalatü vesselamın elindeydi, esirdi. Oraya giden bir insan, mağlup olma haleti ruhiyesi içindeydi. Sakife intibak edememe havası içindeydi. Oraya girince de dikkat buyurun, onlardan hüsnü kabul görmemişti. Başımıza ceza çıkaracaksın buraya girmekle. Tehdidini görmüştü, Adem'i kabulünü görmüştü. Bunlar öylesine çabuk Resul-i Ekrem'e intikal ettirilmişti ki, sallallahu aleyhi ve sellem, bu hususta bir vahyin geldiğini bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğini bilmiyoruz. Belki bir ilham oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itimad ettiği bir adamla hemen Malik ibn haber gönderdi. Eğer gelirse yanımıza evladı iyalini, malını, menalini kendisine iade edeceğiz. Müslümanlığı kabul ederse burada amir kılacağım onu. Evladı iyaline kavuşma şevkiyle, Oradan görmediği Ademi kabulün Kabul'un iticiliğiyle, sevkiyle, hemen ter Allah Resulü'nün yanına geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü orada yapacağı daha çok şey vardı. Çok tevaif ve kabaili idaresi altına alacaktı. Ama sakif belası orada mevcud iken bunu zor yapacaktı. Çünkü muhkem kaleleri vardı, fethedilmesi çok müşküldü, bunun oyalanması gerekiyordu. Çok süratli karar vermiş ve yerinde taşı yerine koymuş, yerinde isabetli söz söylemişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Malik İbni Avuş çıktı geldi, evlatı ianine aldı. Emrine kendi askeriyle beraber Allah Resulü bir kısım adamlar verdi. Sen Sakif'i kuşatacak ve Sakif'i meşgul edeceksin. O biraz da almak için sakife karşı ilanı harp etti. Allah Resulü tasavvur buyurduğu planını tahakkuk ettirdi. Bütün o havalideki tevaif ve kabaili taht-ı aldı. Bir de tatbikat nevinden bir sakifi verdi. Ondan sonra döndü Mekke-i Mükerreme'ye avdet buyurdu. Bunlar bir iki gün gibi kısa zamanda planlanıp hemen tatbikat sahasına konan şeylerdi. Allah'ın talim ve terbiyesiyle bir beşer olarak en muallâ mevki ihraz eden nebiler, nebisi her sahada olduğu gibi bu sahada müstesna idi. Binlerce vaka vardır, ben sadece teberrüken birer ikişer vaka intikal ettirmek suretiyle bir fikir vermeye çalışıyorum. Allah Resulunda sallallahu aleyhi ve sellem gizlilik bir esastı ve casus kullanmaya çok ehemmiyet verirlerdi. Küçük bir iki vaka size intikal ettireyim. Yine magasi yazarı İbn-i İshak diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafa giderken hep başka tarafı gösterir öbür tarafa giderdi. Mesela Mekke'yi fete giderken başka taraf göstermişti. Onun için Mekke'lerin bir endişesi yoktu. Yoksa Arap Yarım Adasında ne kadar müşrik Hristiyan varsa hepsini toplar, Resul Ekrem'in karşısına çıkarlardı. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem başka bir istikamet gösteriverdi. verdi. Sonra asıl hedefine çok sür olarak yıldırım süratı ile gelip varı verdi ki onların başkalarından yardım istemelerine imkan bırakmadı. Alabildiğine bir gizlilik içinde yapıyordu bu işler. Hazreti Abbas bin Abdülmuttalip onun amcasıydı. Size vakayı nakledeyim siz de öyle kanaat edeceksiniz. Mekke fetihine tekadüm eden günlerde onun Müslüman olduğunu söylerler. Halbuki Bedir'de onun ağzından şunları duyuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir vakası zaferle neticelendi. Bedir vakası Zaferle neticelenirken bir de kervan vardı Mekke'ye giden, Kureyş'in kervanı. İktisadi durumlarını sasmak için o kervana da el koymayı düşünüyordu Allah Resulü. İki ihsandan birini Allah Celle Celaluhu ona vaat etmişti. Zafer ihsanına masar olmuştu. Hazreti Abbas zincirler içinde Bedir'de esir edilmişti. Müşriklerle beraber harbe çıktığı için Allah Resulü onu da zincire vurdurmuştu. Allah Resulü yüz yüze gelince aynen şöyle dedi. Ya Muhammed dedi. Allah sana iki güzellikten birini ihsan edeceğini vaat etti. Kervanı takipten vazgeç çünkü o noktada Allah'ın vaadi yoktur yanılırsın diyordu. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Abbas daha önceden Allah'ın Resulü'ne inanmıştı. Fakat bu nasıl gizlilik ki sahabi bile farkında değildi işin. Onu esir Medine'ye götürüyordu. Fidyeyi, necatını alıyordu, zincirden çözüyor, öyle salıveriyordu. Ve çok vakalarla katiyen biliyoruz ki, Mekke fethine kadar Medine'nin içinde o, Mekke'nin içinde Allah Resulü'nün gözüydü, kulağıydı, ağzıydı. Duyduğu her haberi en seri vaskalarla ona ulaştırıyordu. Allah Resulü hesabına çaşıtlık yapıyordu orada. Şerefli bir casustu, nebiler nebisinin amcası. Allah Resulü buna çok ehemmiyet veriyordu. Düşmanın sayısını bilme, hareket tarzını tespit etme, sahip bulunduğu materyala vakıf olma, Allah Resulü harbe başlamadan evvel ısrarla üzerinde durduğu bir husustu. Bedir'de bir türlü düşmanın sayısını öğrenememişti. İçlerine adam koyamamıştı. Herhalde müdric oğullarından birisiyle görüştü. İtimad ediyordu ona. Düşmanın sayısı hakkında bana bir malumat verebilir misin? Ya Resulallah bir haberimiz yok dediler. Şundan haberin var mı acaba günde kaç deve kesiyorlar? Arap töresi adetine göre Allah Resulü ne kadar orduda asker olduğunu tespit edecektir. Bir harpte kaç adama bir deve kesilir bunu çok iyi biliyordu. Müddi oğullarından o adam Allah Resulü'nü ağzından kaçırıp şu kadar deve kesiyorlar deyince Allah Resulü binin üstünde düşman birliğinin mevcut olduğunu anlamıştı. Onun için şu kadarını sıkıştırırsak, şu kadarını köyü maneviyesini kırarsak, şu kadarına da şunu yaparsak şu 300 kişiyle muzaffer oluruz diye düşünüyordu. Hesapsız adım atmıyordu. Bize de bir şey öğretiyordu. Kesilen devenin sayısından büyük erkanı ı harp. Düşman sayısına intikal etmiş ve planını, hesabını ona göre yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Cahşi, Mekke'nin yakınlarına kadar gönderiyordu. Bu vakayı da size muteber, sahih hadis kitaplarında... Tespit buyurulan bu vakayı size intikal ettirerek bunun altından da bir şeyler anlatmak istiyorum. Eline bir name verdi onun. Bu namete yapacağı şeyler yazılıydı. Düşmanın sinesine korku salacaktı. Bugünkü komando hareketleri gibi bir harekette bulunacaktı. Düşmanın içinde panik meydana gelecekti. Bedri Kübra'nın meydana gelmesi için bunlara zaruret vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela bunu yapıyordu. Namede bunlar yazılıydı ama gönderdiği adamı harfiyen sıkı sıkıya tembih etmişti. Nameyi açıp okumayacaksın. Ancak iki gün yol aldıktan sonra açıp okuyacaksın. Yani düşmanın içine girdikten sonra okuyacaksın. Ve seninle beraber oraya kadar gelmeyenleri de zorlamayacaksın. Daha yolda giderken bir kısım kimseler cesaretleri kırıldı, geri dönmek istediler. Kumandan hiç zorlamadı. Canınız nasıl isterse dedi. O gidip namayı açıp okuduğu zaman Allah Resulü kendisinden ölümü pahasına pek ağır şeyler istediğini gördü. Ve bu işte Abdullah bin Cahş gibi bir adamın seçilmesinde de ayrı isabet vardır. Uhud olmamıştır daha. O Uhud'un aslanı ölümün yüzüne güle güle gitmemiştir daha. Resul Ekrem bunu görmemiştir daha. Bununla beda- beraber aslanlar aslanını daha Bedir'den evvel hissetmiştir. Bu halasının oğlunu bu işe seçerken çok isabet buyurmuştur. Çünkü bir an evvel cennete gidebilmesi için ellerini kaldırıp kahramanca dua eden bir kafir karşıma çıkar beni doğrasın öldürsün Allah'ın huzuruna böyle çıkayım diyecek kadar gözü pek dolgun merdoğlu, mert oğlu mert bu insan ancak bu işin öhtesinden kalkacak insan. Name okunmuyordu. Çünkü baştan name okunsaydı belki kalplere tereddüt gelecek kuvve-i maneviye kırılacaktı. Ateş şemberinin içine girdikten sonra nameyi okuyacaklardı. Bir Müslüman celadet ve cesaretiyle orada hiç olmazsa zaruri olarak yapacakları pani yapacaklardı. İçimize kadar girmişler dedirteceklerdi. Onun için iki gün gittikten sonra oku. Seninle beraber gelmeyenleri zorlama diyordu. Çünkü çok ciddi meselede Malik'e iktiham edildiği yerlerde, tepelere tırmanılacak işlerde seninle beraber her şeye katlanmazsa bir insan onunla yola çıkma diyordu. İslam'ın gönüllere, kafalara hakim olması mevzuunda kadrosunu teşkil edememiş, gün safı gibi kimselerle yola çıkan kimselerin kulakları çılmasın. Büyük iş çaplı insan ister. Holat gibi yürek ister. Vurdukça pekleşecek insan ister. İşte Allah Resulü bu dersi de veriyordu. Ve bunlar da çok seri ve gizlilik içinde karara bağlanmış yapılmış şeylerdi. Allah o ateş kemberi içinde Abdullah bin Cahşi şehit etmemişti, ettirmemiştir. Çünkü o Uhud'da şehit olacaktı. Resulullah'ın yüzünü Bedir'de de hak edecekti. Orada da hak edecekti. Ve sonra... Cenneti arzulamada, özlemede, Mevla'nın rızasını tahsil etmede, arkasından koşmada adeta deli gibi cennete doğru koşacak, koşarken ölüm ayağına takılacak ve Mevlasına kavuşacaktı. Dördüncü husus Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İlk İslam Devleti'nin temel atma merasimi, İslam sitesinin kuruluşunun adeta top sesleri, Ahenkli Günü Bedir diyoruz. Tarih Bedri Kübra diyor. Bedir çok muazzez bir muharebedir. Hiç ortada bir şey yokken, daha bir zafer mevcut değilken, Güle güle ölüme kendisini atan insanların muharebesidir. Cibril-i Emin bir gün Resul-i Ekrem'in huzuruna geldi. Bedir'den bahis açılınca şöyle dedi. Ya Resulallah dedi. Nasıl sizin aranızda Bedir ashabı mukaddestir, büyüktür? Bedir'e iştirak eden melekler de melekler arasında Allah nazarında izzet kazanmıştır. Cibril izzet kazanmıştır. Çünkü o gün atına binmiş, sağa sola kamçı sallıyor, kafirlerin ödünü koparıyordu. O da Bedir ashabıydı, dostu nebiler nebisinin yanında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e kadar temhidat yapmıştı. Bu hazırlık hem asabını hazırlamaktı, komando gibi bütün meşakkatlere katlanacak, aç susuz kalmaya tahammül edecek, doğrandığı zaman geriye dönmeyecek. Bir taraftan da düşmanların kalbinde ve kafasında korku hazırlıyordu. Size sırasıyla arz edeceğim şu tarihlere ve o tarihlerde Allah Resulü'nün hareketlerine dikkat buyurun. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret buyurduğu senenin Ramazan ayında Şehitlerin aslanı ad aklıma geldiği için isyadım gevşeyiverdi. Hazret Hamza'yı gönderi vermişti. Bu Ebu Cehil çetesini Ebu Cehil'in kervanını takip edecekti. Müminler artık kafirlerin kervanlarını kafilelerini tehdit ediyorlardı. İktisadi, hayat, ticari durum tamamen sarsılmıştı. Korku, endişe içinde yaşıyorlardı. Ramazan ayında aslanların şehidi, şehitlerin aslanı Hamza bin Abdülmuttalip, üç beş insanın başında otuz kişi diyor tarih bize, Ebu Cehil kervanını takibe koyulmuştu. Onları kovalamış, kuvve maneviyelerini sastmış ve muzaffer bir edayla Medine'ye dönmüştü. Ramazandan sonra Şevval gelir. Şevval ayında yine zadesi Übeyde Tübnül Haris'i, Birkaç kişinin başına tayin etmiş, Ebu Süfyan kervanını takip ettirmişti. Her ay birkaç gün yol gidecek, birkaç gün dönecek, bir kısım şeyler yapacak, geriye gelecek. Zilkade ayında Sa'di ibn-i Ebu Vakkası, bu da dayız zadesiydi. Amcası, amcasının oğlu ve dayız zadesi. Karabetten olanları da seçiyordu. Sihri bağlılıkla, akrabalık, yakınlık bağlılığıyla ayrı, değişik bir şekilde Resul-i Ekrem'e bağlı bulunuyorlardı. Ve bu adamların seçilmesinde de ayrı isabet vardı. Sa'd ibn-i Vakkas takip edeceği yere gittiğinde çoktan düşman duymuş ve kaçmıştı. Bir şey görmemişti. Arkasından Allah Resulü sefer ayında bizzat kendisi başında bulunduğu bir cemaatle düşmanı takibe koyulmuştu. Kimseyi görmediğinden göremediğinden beni Damre oğullarıyla bir anlaşma yapmış, bir müşrik cemaati kendine bağlamış, Medine-i Mnevere'ye dönmüştü. Rabi'ül evvel ayında yine bir ordunun başında Allah Resulü bu ata kadar gitmişti, yine düşman duymuş, kaçmıştı, ayrı bir panik meydana gelmişti. Artık Aram, Arap Yarımadası'nda bu peşi peşine her ay Allah Resulü'nün mukaddes mübarek ordusunun her yerde baş göstermesi adeta her yere hakim oldular intibanı veriyordu. Çevre her yerde resul Ekrem'den onun mukaddes hamisinden ordusundan bahsediyordu. Kısa bir zaman sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buğa kadar geldi, müddiş oğulları ile orada bir anlaşma yaptı, onları da kendisine bağladı, bir korku da onların kalbine saldı, yine geriye döndü. Gülz nicabir Cabir Medine'ye saldırma cesaretini göstermişti bu kafir. Allah Resulü bunu takibe koyuldu mütakip ayda. Yine kaçınca, o kaçınca Allah Resulü Abdullah bin Cahşi onun arkasından onu takibe Gönderdi Kendisi Medine-i Nevere'ye döndü. Bir sene içinde her ay dudağında Allah Resulü'nün bir takibi, Allah Resulü'nün bir düşmanı kovalaması bir zaferiyle doludur. Her ayın dudağında bir tebessüm halindedir Allah Resulü'nün seferleri, zaferleri, magazileri. Ertesi sene Ramazan-ı Şerif oldu. Bedri Kübra ertesi sene Ramazan-ı Şerif'te cereyan etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu türlü tarzı hareketiyle şunları yapmıştı. Bir kere bütün kabail ve tavaif arasında artık mal ve can emniyeti kalmamıştı. Allah bu ki Allah Resulü kimsenin ne malına ne de canına kıymamıştı. Kimsenin bir tavunu dahi almamıştı. Fakat onlar bir güvensizlik, bir emniyetsizlik içine girmişlerdi. Artık başıbozukluk ve çözülmenin mevcut olduğuna inanmışlardı. Buna frekçi arz edeyim psikolojik hak diyoruz. İlk defa soğuk harbini yapmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisinden bahsedilir hale gelmişti Arap Yarımadası'nda. Adı geçtiği yerde dudaklarda korku belirmeye başlamıştı. Bu da korkunun altında tatlı bir tevessüm de vardı, çünkü ona dehalet edenler yüz görüyorlardı, iltifat buluyorlardı. İki, bütün kabail ve tevaife esir olan Mekkelilerin ticari ve iktisadi durumunu tamamen sarsmıştı. Eğer Yemen'e, eğer Şam'a yaz kış yaptıkları ticaret tamamen suya düşmüştü, emniyetsiz hale gelmişti. Hiçbir kervan ölümü gözünün almadan ne Şam'a seyahat yapabiliyordu ne de Medine'ye Yemen'e seyahat yapabiliyordu. Medine'nin aslanları her yerde karşılarına çıkıyor, onları tehdit ediyordu. Varacakları hedefe varmadan ciddi bir telaş, fawkala'de bir korku içinde Medine'den çıktıkları gibi tekrar Medine'ye geriye dönüyorlardı. Bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmıştı. Ashabına Büyük güven temin etmişti. Kuveyi maneviyelerini takviye etmişti onların. Katiyen artık inanmışlardı ki müşrikler bizim karşımızda duramaz. bedri Kübra'ya gittikleri zaman bu inanış bu anlayış içinde gitmişlerdi. On bir ayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle düşmanları içinde panik meydana getirmek, onların kuveyi maneviyelerini sarsmak, ticari iktisadi durumlarını sarsmak, İstikbalden emin olmaz hale getirmek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dehalet etmeden başka çare yoktur dedirtmek, Medine'nin kapılarını onlara açmak, artık Şam ve Yemen ticareti emniyetini tamamen suya düşürmek ve kendi sadık yaranlarına kuveyi maneviye kazandırmak, böylece psikolojik harbi kazandıktan sonra arslanlarını alıp bedre çıkmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem telahuk-ı efkarın insanlara kazandırdı. Pek çok tecrübelerden sonra yapabilecekleri, yapabildikleri bu şeyleri çok seri olarak karar veriyor, yapıyor ve harfiyen bunlarda isabet buyurduğunu görüyoruz. Bütün bunlarda şunu da bir derkenar olarak arz edeyim. Bir erken harp için çok mühimdir. Allah Resulü'nün erken harp hayatında kullandığı taktiklerden hiçbiri diğerine benzemez. Bir yerde tabiye usulü yapmışsa başka bir yerde taarruz vardır. Ama stiline, sistemine göre. Daima değişik stratejilerde bulunmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Daima değişik güviyette düşmanın karşısına çıkmıştır. Düşman kılıç belle beklerken... Ok görmüştür karşısında. Oku beklerken mızrakla yüz yüze gelivermiştir. Bunu beklerken arkadan bir yangının çıktığını müşahat etmiştir. Mekke'ye geliyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün kütüb-ü ahadisiyenin ittifakla anlattığı bir husus. Mekkeli kuveyi maneviyesi sağlam olursa mukavemet edecekti. Kan dökülmesi haram olan Mekke'de kan dökülecekti. Allah Resulü kendi eliyle bunu yapmak istemiyordu. Vaka kendi ifadesiyle bir saat helal kılındı buyuran nebiler nebisi, helal kılınan o saatte dahi kana girmek, kimsenin kanına girmek istemiyordu. Onun için onları felç haline getirip kendilerinin teslim olmasını arzu ediyordu. Çok süratli Mekke kapılarına kadar gelmişti, cin gibi zeki olan Ebu Süfyan'ın ruhu bile duymamıştı bunu. Bir gece Abbas bin Abdülmuttalip o güne kadar casusluk yapan bu insan artık ishar etmişti her şeyini. Elinden tuttu, nebiler nebisinin ordusunu gösteriverdi. Allah Resulü Mekke'ye yakın bir yerde ordusunu kurdu. İnsan nereden bakarsa baksın ordusunun ateşlerini görecek bir yere kuruverdi ordusunu. Ordusundaki asker sayısı on bindi. Ama o güne kadar teamülde olmayan... O güne kadar o günün harp adamlarının, erken harplerinin bilmediği bir meseleyi tatbik ediyordu. Her asker bir ateş yakacak buyurdu. Ve birbirinden uzak yakacaklardı bu ateşi. Mekkeli baktığı zaman on bin yerde ateşin yakıldığını görecekti. Ve bu yanan ateşlerin her birini bir çadır farz edecekti. Hepsinin içine de onar adam koyacaktı. Ve birdenbire harikulade eden yüz bin insanı başına toplamış geliyor görecekti. Ortada Resul-i Ekrem'in yaptığı bir yalan yoktu, doğru vardı. Her fert bir ateş yakıyordu ama hayatı yalan olan müşrik, kendi yalanlarının gölgesi altında, ışığı altında onu da öyle görecekti. Kuvve-i maneviyesi sarsılacaktı. En ağır şartlar altında dahi anlaşmaya yanaşacaklardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde dahi bu hususu tatbik buyurdu. Sarsı verdi kuveyi maneviyelerini. Başta yıkıldılar onlar haleti ruhiye olarak. Ve sonra Ebu Süfyan en ağır şartlar altında anlaşmaya geliverdi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mürüvveti hayatının hiçbir safhasında, sayfasında bırakmadığı gibi orada da bırakmadı. İnsanca muamele etti. Kendisinden endişe edenler, Mekke-i Mükerreme içinde kılıçsız rahat gezebilecekleri teminatını aldılar. Onların hepsine Mekke'nin, Beytullah'ın kapısına dayanmış olarak şöyle dedi. La tesriba aleykumul yevm, yafırullahu lekum ve rahimin. Bugün artık sizi kınamıyorum, bugün sizin için kınama bahis olamaz. Gidiniz, Allah sizi mağfiret buyursun diyordu. Bu da ayrı bir harpti. Allah Resulü'nün böyle davranışı da ayrı bir harpti. Onu şu hususta size arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bir meseleden diğer meseleye intikal ediyoruz beşinci meseleye. Düşmanları içinde daima hüsnü kabul görecek bir yolda yürüyordu. İşte Mekke fethinde de bunu yapmıştı. Eğer ekşi bir yüz gösterseydi, eğer şiddet, hiddet ve öfke adamı olsaydı, bir kısım kimseler ona karşı kendilerine taraftar bulacak, karşı çıkacaklardı. Ebu Süfyan Müslüman olmasına rağmen belki böyle bir yola yine tevesül edecekti. Halbuki herkes aleyhissalatü vesselamdan öyle yüz gördüler, öyle iltifat gördüler ki, kendileri zararına zahiren, kendi istiklalleri zararına, mal, mülk, menal her şeylerin ellerinden çıkması hesabına rağmen, Allah Resulü'na teslim oldu, ona ihanet etmeyi akıllarının köşesinden bile geçirmediler. Güven telkin edilmişti. Hayber nifakın, şikakın kaynadığı bir yerdi. Yahudi her yerde her zaman nasıl nifak şikak kaynatır? O gün saadet asrını nifakın, şikakın bir kazan içinde kaynadığı bir yer haline getirmişti. Hayber bir kazan olmuştu, içinde kaynayan da nifak ve şikaktı. Ama Allah Resulü içeriye girer girmez birden bir emniyet ve güven hakim olmuştu. Herkes malından da canından da emin. O kadar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bağınızı bahçenizi siz ekin, siz biçin, hasadını siz yapın. Sonra bize vergi verirsiniz biz de sizi himaye ederiz diyordu. Bütün Yahudiler buna razı olmuşlardı. Onun için kimse aklından geçirmiyordu aleyhissalatu vesselama ihanet etmeyi. Mekkeliler de aynı şeyi yapıyorlardı. Sonra seneler geçecek. Ebu Bey de radıyallahu anh hazretleri İbni Cerrah Şam ve havalisini fethedecek. Sonra Hirekliyüz üzerlerine büyük bir orduyla gelirken tahliye ettiği hamay Humus'u tahliye ederken Hristiyanları çağıracak onlara cizyeleri iade edecekti. Biz bu verkiyi sizi korumak için sizden almıştık. Şu anda koruyamayacağımıza göre alın verkinizi. Allah bize hesap sorar diyordu. Geri çekilirken de bütün Hristiyanlar kiliselere donuyor ve yalvarıyorlardı. Allah'ım tekrar Müslümanları bizim başımıza gönder. Heraklius'un zulmünden bizi koru diyorlardı. Güven telkin ediliyordu. Millet işten ediliyordu. 20. asırda 20. asrın müstevlileri bu hususa az dahi olsa başvuruyorlar. Fethettikleri yere Fransız, İngiliz girerken onların sarıklarına, külahlarına karışmıyor. Medreselerine karışmıyor, Kur'anlarına karışmıyor. Çünkü bir milletin mukaddes şeylerini, tarihini, mefahirini karşısına alan iflah olmaz. Bir milletin kendi içinden çıkan kafir dahi olsa iflah olmaz. Bir milletin anlayışına, kalbi hayatına, tarihine, mefahirine hürmetkar olanlar muvaffak olurlar, muzaffer olurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vicdanlara baskı yapmıyor. Harp yapılmış, millet dine davet edilmiş, sana teslim olmuş cizye veriyor. İşte orada la اِكْرَاهَ فِي الدِّينَ قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْتُ مِنَ الْغَيِّ Ferman-ı Sübhanesi ile amel ediyor. Bunun amel edildiği bir yer vardır işte, burasıdır. Sana tebaiyeti kabul ettikten, çizceği verdikten sonra artık ona dokunmayacaksın. O sana teslim olmuştur. Sen de ona bir riayet olarak, bir mi hukukuna riayet olarak hukukuna riayet edeceksin. Bu Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem girdiği yere rahat girmesini, girdikten sonra uzun zaman kalmasını ve hüsnü kabul görmesini temin eden hususlardan birisidir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kafir, müşrik, zındık dahi olsa gönüllerine girmeye bizleri muvaffak kılsın. Herkes tarafından hüsnü kabul görmeye bizleri muvaffak kılsın. Nefret eden gönüllerden, şiddet gösteren gönüllerden, hiddet haset eden gönüllerden, Bizleri öyle gönüller sahip olmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. İhlas-ı etem için de yolunda kaim ve daim kılsın. Bir tek husus kaldı Ezan-ı okunluğu için onu da orada arz edeyim. O da ashabının çok ciddi sıkah, emniyet, itimat, güven içinde kuveyi maneviyelerinin sağlam bulunması hususunu arz edeceğim inşallah. Buraya kadar bu 23 derste Aleyhisselatü Vesselam'ın sıdkını, tebliğini, fetanetini, emanetini yani iltizamı kamilini arz etmiş oldum. nübüvete ait peygamberlerin şahsi sıfatları dediğim bu sıfatları bu 23 derste Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet hayatına mukabil gelen sayı bakımından bu derslerde arz etmeye çalıştım derinini, samimisini, aklın, mantığın hisle beraber kabul edebileceği cinsten olanlarını inşallahü Teala içinizden çıkacak kimseler yapacaktır. Cenab-ı Hak samimilere bunu lütfedecektir. Sadece şimdiye kadar burada başka yerde arz ettiğim şeylerle siz öyle görseniz de görmeseniz de düşündüğüm şey ehil kimselerin bu işe bir gün vaziyet etmeleri Selahiyetli kimselerin bu işi şerh ve tefsir etmeleri hususudur. İşte bu dört sıfata dair şimdiye kadar arz ettiğim hususları anlatırken de aynı müteala, aynı anlayışa sadık bulunuyorum. Cenab-ı Vacib-ül ve Tekaddes Hazretleri, ''Aracif diyeceğim bizler gibi kimseleri yakın zamanda temizlesin, samimi, hüsnü niyetli kimseleri sizlere ihsan eylesin.'' Bunu gönüllerinize duyuracak şekilde anlatmaya muvaffak kılsın onları Teala. Mevla lütfederse, bundan sonraki derslerde ders yapma imkanını bahşederse, şahsi sıfatlardan sonra mucizat gelir. Peygamberlerin mucizeleri. Onu da düşüneceğim tabi. Kur'an-ı mucizü beyan baş mucizedir. Onun mucize oluş keyfiyetini, Allah'a verilmezse izah edilemeyeceği keyfiyetini arz etmeyi düşünürüm. Sonra fikir değiştirme olmazsa. Sonra diğer mucizelerini anlattıktan sonra artık beşaratı, zair, telail-i nübüvveti ihsan edeceği lütuflar nispetinde arz etmeyi düşünürüm. Rızasını bizimle beraber etsin. Hali çok perişan olan ana cenab Hak kalbi hayat ihsan eylesin. Cemaatı da teamüllerinden, alışkanlıklarından, uyuşukluğundan halas eylesin. Gönüllerine en az bağları bahçeleri kadar nebiler nebisine karşı aşk ve şevk ihsan eylesin. Maceradan, süfli şeylerle iştigalden, malayani şeylere inhimakten, خلص يلاسิน، Günaha girmeden مدن، ve mahfuz buyursun. الله تعالى الفاتح. وبلا أنا رسوله النبي الجلهاش الكريم. أخترى مسلمان لا. إنسانٍ Kuveyi maneviyesinin sağlam olmasıdır. Kuveyi maneviyesi kırık dökük bir cemaatin pek hayırlı işler yapacağı umulamaz. Hayırlı neticelere varacağı umulamaz. Güç kadar, materyal kadar, sistem kadar kuveyi maneviyeye belki daha fazlasıyla ihtiyaç vardır. Bazen kuveyi maneviye ruh sağlamlığı ve zindeliği, yılgınlık göstermeme, sonuna kadar zirek olarak davranma, hadiselerin akış istikametini değiştirir, hadiseleri ters yüz verir. Kainatın efendisinin hayatı, yetiştirdiği tilimizlerin hayatı, buna ait misallerle doludur. Harp malzemesine sahip bulunmayan, imkanlardan mahrum olan, hatta bazı seferlerinde develerin örgüçlerindeki suyu içecek kadar mahrum olan bir cemaat, sekiz dokuz sene gibi kısa bir zamanda iki imparatorluğu dize getirmesi, yerinde umranlar kurması, yıktığı ateş ateşhanelerinin yerinde medreseler tesis etmesi, ilim-irfan yuvaları tesis etmesi, mescidiyle, mabediyle, medresesiyle gittiği yere gitmesi onun asabının ve tilmizanın kuveyi maneviyesinin çok sağlam olduğunu göstermektedir. Bidayeti İslam'da nebiler nebisinin hayatına baktığımız zaman sadri evvel dediğimiz kısımda da müminle çile çekerken üç beş tane Müslüman bir araya gelme imkanlarından mahrum iken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haleti ruhiye itibariyle onları takviye ediyor. Sarsılmamayı, yılgınlık göstermemeyi, geriye dönmemeyi onlara telkin ediyordu. Kabe'nin duvarının dibinde tek başına oturduğu ve bir başka mümin olarak Yine tek başına dolaşan Habbab'ın yanına sokuldu ve bize dua et iltimasında bulundu. Ve nebiler nebisinden Allah bu işi tamamlayacak fakat siz acele ediyordunuz. Sözünü söylediği andan ta Mekke'yi edeceği ana kadar Allah Resulü emniyet, güven ve kuvve maneviye telkin ediyordu. Kafirler galebe çaldılar. Yeryüzünü inkarcılar işgal ettiler. Bundan böyle bir Müslüman hakimiyeti bahis olamaz. Ateistler hakimdir diyen kimseler, kimin hesabına çalıştığını, kimin hesabına konuştuklarını düşünsünler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, topyekün dünya küfrüne ve küfranına, topyekün dünya kafirine ve facirine karşı tek başına, Allah bu işi tamamlayacak fakat siz acele ediyorsunuz. Hiradan Yemen'e bir tek başına yolculuk yapacak. Kadın oradan oraya gidecek de şakiler ona saldırmayacaklar. O günü göreceksiniz fakat acele ediyorsunuz. 10 sene sonra o gün oluyordu. Müminler onu görüyordu. O gün acele edenler utanıyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha çekirdek iken dahi onun bir ağaç olacağını, sümbül vereceğini, ser çekeceğini, saçak salacağını, meyve bahçedeceğini o gün müminlere telkin ediyor ve kuvve maneviyelerini takviye ediyordu. Allah Celle Celaluhu tertemiz ruhuna, mahbiti i ilahi olan kalbine bu şeyler şeyleri fısıldıyordu. Bedir'de ellerini kaldırmış yalvarıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ordusunun kuveyi maneviyesinin sağlam olması, musaffar olması, düşmanın taymal olması için Allah'a dua ediyordu ve biraz sonra bütün nazarlar onun yüzündeydi. O hal kendisinden geçince kendi kendine gelince, ashabına dönünce seyuhzemul cem'u ve yüvellûnet ve yüvellûnet dübür buyuruyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cemaatler, bütün Kureyş ve kafir toplulukları geldikleri gibi gerisin geriye dönüp kaçacaklardır diyordu. Bu ayetti, bu ayetin manasını ashabının yüzüne ifham ediyordu. Can geliyordu o insanlara. Coşkunluk geliyordu, taşkınlık geliyordu. Gari sevirde yari gari ile beraber iki kişi tek başlarını orada dünyanın tehlikelerine karşı kafirlerin tehditlerine karşı Allah Resulunda zerre kadar sarsıklık yoktu. Hz. Ebu Bekir o manzarayı bize anlatırken az eğilip de ayaklarının altına bakıverselerdi bizi sevir mağarasında göreceklerdi der. Azıcık böyle eğilip baksalardı göreceklerdi der. Bununla beraber Cenâb-ı Hak göstermedi, oradaki endişesini Ya Resûlallah mağaranın önünde dolaşıyorlar. Diyor ki Allah Resûlü zerre kadar fütür yoktu. مَا ظَنُّكَ Allahu اللّٰهُ Dostum ne tasalanıyorsun, o iki kişi ki üçüncüsü Allah'tır onun diyordu. Ebubekire Bekir'e can geliyordu, Allah sekine imzal buyuruyordu ve oturaklaşma ve itminan hasıl oluyordu. İşte büyük erkan-ı harbin cihanı fetheden ordusunun sinesinde bu vardı. Gönlünde bu vardı. Tek başına kaldığı anda dahi düşman saflarına kendini çarpıyor, Allah'ın zafer ihsan edeceğine inanıyordu. Uhud'da ölüm kalım birbiriyle boğuştuğu hengamda, Hazreti Ömer... Bir çareyi necat olur diye Uhud'a doğru çekildiği hengamda bir de yanından yıldırım tür atıyla geçen Enes bin Nadır'ı görüverdi. O Ömer'e soruyordu nereye? Ya Ömer diyordu. O gün Ömer halife değildi. Nebiler nebisinin vesiri durumunda da değildi. Allah Resulü vefat etti. Biz de başımızın çaresine bakıyoruz. Bir şey yapalım bunlara diyoruz. Diyor ki Ömer Hazreti Ömer Radiyallahu Anh Gözümün önünden kayboldu şöyle diyordu, onun vefat ettiği yerde siz neye duruyorsunuz, niçin ölmüyorsunuz? Düşman saflarına dalmıştı. Mevlasına teveccüh ederek kafirlerin nebiler nebisine yaptığından hicap duyduğunu anlatmıştı. Özür dilediğini anlatmıştı. Müslümanların halini de şikayet etmişti geriye çekildiklerinden ötürü. Ve biraz sonra da parçalanmış olarak bulduklarında sadece kız kardeşi parmağının ucundaki nişandan onu tanıyabilmişti. Öylesine doğranmıştı. Kuvve-i maneviye bu denli sağlamdı. Öyle tek başına cihana meydan okuyabilecek güçte herkes kendisini hissediyordu. 20. asrın tamamen kaybettiği bir cevherdir bu. Aslımızın mümin cemaati bu cevheri elde ettiği zaman yeniden cihana meydan okuma imkanlarını da beraber elde etmiş olacaktır. Kafirlerin galebesini, inkarçıların hakimiyetini peşin kabul eden kimseler ne okumuş kimseler arasında, ne lisede, üniversitede, ne daha seviyeli kimseler arasında, ne müessir müesseseler arasında, ne de halk arasında müessir olamayacaktır çok coşkun imana sahip olsa dahi, halkın kuveyi maneviyesini yıkan kimseler, peşinen kafirleri galebe çalmış kabul edenler, peşinen kendisini mağluk kabul eden kimseler, şeytana ve şeytanın hizmine hizmet eden kimselerdir. Bir mümin şu caminin içindeki tek mümin, herkes irtidad etse dininden dönse, tek adam kalı verse. Diyecek ki, Cenab-ı Hak şu milletin makus talihini benimle değiştirecek. Ben bu milletin karşısına çıkacak, yeniden onları doğru yola rica edeceğim. Bu iman, bu cesaret ve bu coşkunluğa sahip ise Allah mutfunu esirgemeyecektir, payidar edecektir. İşte Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, nübüvvetin hasre lazımesi olarak bu mümtaz sıfatla Allah Resulü mevsuf idi. Askerlerine bu coşkunluğu verivermişti. Onun için yaşlı ihtiyar, kadın, erkek, çoluk çocuk herkes bu coşkunlukla coşkundu, coşuyor ve taşıyordu. Şu misali de size intikal ettirmeden geçemeyeceğim. Yemame harbi oluyordu. İbni Ömer anlatıyor. Asabı ı kiram arasında İbni Ömer titizlik hassasiyetle meşhurdur. O kadar Allah Resulü'ne ait sözleri naklederken eler ince, eller sık dokur ki onun söylediği sözde artık kimsenin bir tereddüt ve şüphesi yoktur. Hatta Ömer bin Abdülaziz hadislerin tedbini hususunda, İbni Ömer biraz şiddetlidir, onun hadislerini alırken ona göre düşünün demektedir. İşte Sika'dan bu zat bize nakletmektedir. Yemame harbi cereyan ediyordu. Ebu Akil kolunu kaybetmişti, kullanamayacak şekildeydi, yatıyordu. Biz şimdi koma diyoruz, başına bir örtü ötmüş, başında duruyordum. Dudaklarını zor hareket ettiriyor, gözlerini zor açıp kapıyordu. Biraz sonra Ma'nın sesi verdi. İslam tatlarındaki çatlaklık o büyük sahabiyi öyle bağırmaya zorlamıştı. ''Yâlel Ensar'' diyordu. Bu sert süneyinde duyulan Resul-i Ekrem'in sesiydi. İslam saflarında çatlaklık oldu mu, taş gibi, tunç gibi, polat gibi düşmanın okuna yayına açan ansar çağrılırdı. Ansar çağrılıyordu, Ebu Akil birdenbire örtünün altından hortlar gibi kalktı. Nasıl kalkıyordu bu insan? Tepeden tırnağın mecruhiydi, doğranmış gibiydi. Yat dedim sen yaralısın, seni çağırmıyor, ansar dedi duymuyor musun dedi, ansarı çağırıyorlar demek ki ihtiyaç var diyordu. O kolunu sürükleye sürükleye düşman saflarına daldı. Ben de onu takip ediyordum. Allah Celle Celaluhu Halid'in usta manevralarıyla yalancı peygamberi ters etti. Allah Resulü'nün bayrağı dalgalanmaya başladı. Yemame sukut ediverdi, verdi i Kezzap da öldürüldü. Ben Ebu Akil'i buluverdim. Yanına sokuldum, son dakikalarını yaşıyordu. Rengi benzi uçmuş, Mazarları çoktan cennete gitmişti. Biraz, evvel, biraz sonra ruhu da uçup gidecekti. Yanına sokulduğum zaman tereddüt içinde bana soruyordu, kim galip, kim mağlup? Bunu hareket etmeyen dudaklarıyla nasıl anlatmıştı bilemiyorum ama kimin galip, kimin mağlup olduğunu soruyordu. Ben dedim ki Allah Resulü galip, kafir de mağlupdur. İşte o zaman ellerini kaldırdı, dudakları hareket ediyordu. Öyle anladım ki Allah'a şükrediyor. Çok şükür Allah'ım diyordu. Mü'minde bu denli canlılık vardı. Yaralısında, mecruhunda, marizinde, alilinde dahi bu denli canlılık vardı. Tek başına kaldığı zaman dahi makus tarihin onu güldüreceğine inanıyordu. Biz bu ruha muhtacız. Nebiler nebisinin müminlerin ruhuna nef ettiği, onlara hayat olan bu ruha muhtacız. Bu ruhu etrafınıza telkin ediniz. Dünya ateşten çember olsa üzerimize gelse, biz de şu Muradiye caminin içindeki cemaatten ibaret Müslüman kalsak, yine bu çemberi aşacağımızı telkin edin etrafınıza. Allah'ın galibe çalacağını tevkîn edin etrafınıza. Resulullah'ın galibe çalacağını tevkîn edin etrafınıza. Ela <gülüyor> inne Dikkat edin, Allah'ın ordusu daima galibe çalacaktır. Velatehinu ve la ve in kuntum mu'minin. Müminler, gerçeklik göstermeyiniz, mahzun olmayınız, müminseniz üstünsünüz. Kur'an ferman ediyor. ألا إن أحسن الكلام بأبنا النظام